0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode d'Insuline. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021. J'espère qu'elle sera pleine de bonne glycémie et que l'on pourra continuer à faire entendre nos voix pour lutter contre les préjugés autour du diabète de type 1. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année, j'accueille Chloé qui a écrit le livre récemment publié sous le titre 1,12 g par litre, Ma vie avec le diabète. J'ai personnellement adoré ce livre que j'ai lu en quelques jours. Dans cet épisode, je reviens avec Chloé sur son parcours et sur les thèmes qu'elle aborde dans ce témoignage poignant. J'ai vraiment adoré notre échange qui est vraiment complet, d'où la longueur de l'épisode. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du podcast avec Chloé que vous connaissez peut-être sous le nom 1 Gramme 12 que vous avez vu sur Instagram. Enfin, moi, c'est là que j'ai connu Chloé. Donc, euh, merci beaucoup, Chloé, d'avoir accepté de faire cet épisode sur le podcast Insuline. Je te laisse te présenter et d'écrire un peu ton histoire avec, du coup, le diabète de type 1.
1: Yes, euh, bah c'est moi qui te remercie d'abord hein, pour commencer. Merci beaucoup pour l'opportunité. Euh, alors, du coup, là, je vais être obligée forcément de spoiler un peu mon livre... Hein puisque c'est des choses que j'explique euh, dans la première partie notamment. Mais euh, mon histoire avec euh, le diabète, euh, donc elle remonte à 2006. Donc euh, ça va faire euh, 15 ans. Donc euh, c'est ce que j'expliquais. Je, en fait, j'ai vécu euh, grosso modo la moitié de ma vie euh, avec, euh, avec le diabète. Hein, voilà. euh, quand il a pointé le bout de son petit nez, euh, euh, donc, euh, je faisais la danse classique et contemporaine à haut niveau. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est que je dansais en fait... Euh, euh, Tous le, les après-midi euh, en semaine. Et le matin, euh, j'avais mes cours au collège, euh, comme tout le monde. Et euh, bah, moi, ça a été assez violent, en fait. Ça a été un peu la descente aux enfers, parce que euh, forcément, euh, mon corps était vachement affaibli par, euh, euh, bah, par, euh, par ce dysfonctionnement qui s'était installé, si tu veux. Donc, euh, ça a été vraiment euh, plusieurs mois d'une lente agonie, euh, si je puis dire comme ça, parce que, euh, en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je n'arrivais à rien. Euh, J'arrivais pas à, à aller euh, à traverser les cours de danse. Voilà, tout, tout le moindre petit mouvement était vraiment euh, me demander un effort surhumain. Et puis, bah, du coup, il y a eu aussi vachement de perte de confiance en moi et je me comparais beaucoup aux autres et je me disais, mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Euh, C'était juste avant le brevet des collèges, d'ailleurs. Donc, euh, Génial. Hospitalisation juste avant, euh, voilà, et puis euh, et puis à partir du lycée une nouvelle vie qui a commencé et, euh, et voilà, écoute, 15 ans après, euh, on est toujours là, <rire> voilà. Euh, et puis avec. Ouais. Ce que je peux te dire d'autre, ben voilà, c'est que euh, j'ai traversé un peu euh, les années euh, comme ça avec euh, avec mon diabète. Donc depuis, je suis allée euh, je suis allée au bout de, de, de mes projets en termes d'études. Euh, aujourd'hui, euh, je me suis même reconvertie professionnellement. J'étais partie plutôt dans le marketing et dans le merchandising. Et puis, en fait, j'ai réalisé que ben, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai décidé de me ramener au centre de mes priorités euh, ma passion pour les animaux. Et aujourd'hui, je travaille dans la protection animale. Voilà.
0: Très <rire> bien. Génial. Est-ce que tu pourrais du coup nous décrire une journée type du coup, dans tes baskets et celle de ton diabète
1: Ouais. Alors du coup, euh, on va dire qu'on n'est pas en confinement <rire> et on va dire qu'on est samedi. On va dire qu'on est ou dimanche. Tiens, allez. <rire> euh, une journée, euh, une journée qui, qui me ressemble beaucoup, ce serait de me lever le matin assez tôt puisque je suis quand même assez matinale. Je pense que euh, ça doit être le cas de pas mal d'entre nous quand on, quand on est diabétique de type 1. On est tout le temps. Euh, avec un œil ouvert, quoi. Ouais, Donc, euh, ouais, moi, j'ai tendance à me lever tôt. Je prends un petit-déj assez léger. Et en général, ce que j'adore faire pour bien kicker ma journée, c'est aller courir. Donc, euh, je vais courir. Je fais un petit run euh, tranquille. Je reviens. Je fais un petit peu de ménage. Euh, et l'après-midi, euh, bah, j'adore euh, sortir, faire des trucs, hein, un peu comme tout le monde. J'aime bien aller faire des expos, euh, chiller un petit peu en ville, me balader... Euh, euh, faire deux trois courses euh, ou bien sinon je chill à la maison je lis, je regarde de, des documentaires des films, des séries euh. et puis si j'ai de la chance le soir euh, je retrouve mes amis et euh, on se fait un petit apéro quoi. voilà un peu ma la journée euh,
0: voilà. <rire> j'adore et alors pour rentrer dans le vif du sujet de l'épisode euh, t'as dit que t'aimais bien lire quand tu chillais un petit peu du coup, ça m'amène à parler du coup, de ton livre que tu as écrit et qui est donc paru en novembre 2020, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu D'où est-ce qu que l'idée est venue D'où est-ce que l'envie d'écrire ce livre t'est venue
1: Ouais, bien sûr. Alors déjà, je... c'est un projet que j'ai mené à bien d'abord pour moi. Je l'écris en lettres capitales parce que je pense que... Euh... Euh, ouais, j'ai d'abord fait pour moi en fait. C'est un projet qui est né euh, d'une frustration en fait, d'une souffrance qui je pense a été euh, refoulée euh, très profond et pendant trop longtemps. Euh, voilà, c'est cette frustration elle est relative à vraiment à une détresse émotionnelle et physique que, que j'ai vécu finalement dans dans une solitude euh, immense et euh, dans le plus grand des, des calmes en fait les gens ne savaient pas Enfin, les gens qui gravitaient autour de moi à cette époque là euh, à l'époque où j'étais au plus mal hein, euh, ne savaient pas tout ce que je vivais et en fait j'ai accumulé euh, euh, tous ces traumas ces, ces, cette souffrance là hein, je, vraiment je, je, je l'emploie souvent ce mot mais c'est vraiment ça c'était euh, une souffrance que j'ai trop longtemps cachée et que j'avais besoin euh, d'abord euh, pour moi d'extérioriser il fallait que je la sorte en fait de moi et puis, euh, à côté de ça, il fallait que je le fasse aussi pour les autres. Euh, parce qu'il fallait absolument que les gens euh, sachent. Euh, donc, quand je parle des gens, c'est les gens qui, qui sont diabétiques comme moi ou ceux qui ne le sont pas. Hein. Ça peut être les enseignants, le corps médical, voilà. Il fallait que ces gens-là, ils sachent euh, ce vers quoi on, on peut... Enfin, vers où on peut aller, en fait, euh, quand on est diabétique. Vers quoi ça peut nous, nous amener, en fait, euh, vers quel type de souffrance et, euh, et vraiment euh, ce qu'on peut vivre en fait euh, à, cause, à cause de cette maladie là. et euh, je pense que c'est quelque chose, euh, j'avais besoin d'en parler et d'écrire ça sur papier parce que je pense que c'est quelque chose euh, qu'on n'aborde pas euh, suffisamment euh, fort ou fort. Il faut le dire on peut en parler des, des, des dommages euh, qui se passent dans, dans la tête en fait parce que ce n'est pas que le corps qui souffre, c'est aussi euh, la tête. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai vécu, euh, vécu ça toute seule, en fait, vraiment seule. Je n'étais pas accompagnée euh, ni par des professionnels de santé, euh, ni trop par mon entourage, parce qu'ils avaient pas vraiment, finalement, tu vois. Donc, euh... donc ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est un peu comme si euh, l'écriture de ce livre, je, je me le devais, en fait, que je l'avais mérité aussi, et qu'il était temps ouais. pour moi de mettre un peu tout ça euh, euh, noir sur blanc, sur papier. Euh, euh, voilà, c est, c est, je me le devais, en fait simplement ouais. et euh, du coup j'ai commencé à peu près alors j'ai pas de souvenir exact de quand j'ai commencé à écrire je sais que c'était mm -hmm. euh, je sais que le, le projet un peu germé euh, tout doucement dans ma tête je crois que j'avais dû avoir une discussion avec ma maman où euh, elle m'avait dit euh, tu devrais écrire ton histoire ou peut-être que c'était moi qui, euh, qui m'étais dit tiens mais merde je, je vais écrire tout ça en fait tu vois mm -hmm. Mm -hmm. du coup j'ai commencé il y a peut-être euh, trois ans on va dire et puis, euh, par contre, j'ai été très très irrégulière. J'ai fait des très grandes pauses euh, parfois pendant plusieurs mois où j'écrivais pas du tout parce que bah j'avais pas envie ou que c'était pas le moment. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui s'est fait, enfin euh, euh, qui, qui s'est monté euh, un peu de, un peu en, en dentcy quoi. Euh, ouais. voilà. Et puis euh, et puis en termes d'inspi, tu parlais d'inspiration, tu me demandais tout à l'heure qui m'avait inspirée ou quoi. Ouais. Bah, j'ai envie de te dire absolument personne. J'ai euh, été inspirée par euh, mon propre vécu et mon histoire finalement, euh, mon histoire à moi. Et puis ouais. d'ailleurs, c'est ce que je disais, en, moi j'avais pas du tout de présence sur les réseaux à cette époque-là. Pendant très très longtemps, je suis restée euh, dans l'ombre et vraiment euh, très très loin de tout ce qui se passait sur Instagram, par exemple. Mais c'était volontaire parce que je, je pense que, euh, étant donné que j'ai toujours vécu seule avec mon diabète, j'avais quelque part un petit peu peur euh, de, de, de rentrer là-dedans, de rencontrer mes semblables et, et peut-être que finalement, je n'avais pas non plus trop envie d'être inspirée. J'étais voilà, timide en fait par rapport à tout ça. Je, ça a été... Euh, j'ai fini par rentrer dans le bain, mais déjà avec un orteil, et puis deux, puis trois. Enfin voilà. Donc euh, finalement, c'est un projet que j'ai mené à bien euh, totalement seul euh, Totalement, totalement seul euh, vraiment de, de A à Z quoi. Enfin, vraiment... Et puis, euh, l'anecdote, bah, c'est que du coup, euh, j'ai commencé à écrire une, une ébauche qui faisait euh, qui était très courte, qui faisait que 50 pages à peu près. Et, euh, et c'est comme ça que je l'ai introduite en fait, euh, euh, aux maisons d'édition. Et j'ai eu, euh, eu pas mal de retours en fait, de, de grandes maisons à compte d'auteurs. Alors, je ne sais pas si tu connais... Des maisons à compte d'éditeurs où là c'est vraiment euh, la maison d'édition qui prend en charge tous les frais, etc. Ouais. Et puis à côté de ça, tu as les euh, maisons à compte euh, d'auteurs euh, qui là te demandent en fait de payer pour ton, ton livre. Donc euh, je me suis vite, euh, j'ai vite tourné les talons de ce genre de, de proposition puisque j'ai bien compris que je rien du tout à, à gagner de ça. Enfin voilà, euh, sachant que bon voilà, j'ai voulu me faire publier justement pour que euh, le livre puisse être accessible à tous. Mais c'était aucunement pour gagner de l'argent ou pour avoir une renommée. Enfin, pas du tout. Pour moi, la publication, c'était simplement pour que ça puisse être diffusé euh, à une échelle assez importante. Voilà. Ouais. Et puis, finalement, j'ai eu un retour euh, positif de la maison d'édition euh, bah, Kiwi. Peut-être mm -hmm. que vous connaissez. Kiwi, euh, oui, c'est la maison, euh, maison d'édition mère de justement les éditions Elbor qui ont finalement, qui ont finalement publié. Mais c'est la même chose, en fait. Voilà. Euh, okay. Donc Au début, euh, ils m'ont dit bah, « Écoute, euh, top, nous, on, on pense que ton propos est, est génial, est très important, très intéressant. Il euh, y a un problème. Par contre, il est trop court. » En fait, <rire> ils m'ont <rire> voilà, euh, dit « Écoute, il y a, y a un choix à faire maintenant. Euh, soit on ne te publie pas, <rire> soit on te publie mais tu fais plus du double donc euh, voilà j'ai accepté et ça en est suivi un travail assez euh, colossal de revue du plan développement euh, voilà juste il fallait que je réécrive à fond euh, et que je développe et que voilà, j'étire vraiment mon propos sur tout un tas d'autres sujets enfin thèmes plutôt et c'est là notamment que j'ai pensé à inclure euh, la partie carte que j'ai euh, intitulé « Instable euh, », alors que le, le livre en lui-même, euh, de base, il est vraiment euh, centré sur euh, mon histoire. Euh, donc, tu sais, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, euh, détresse psychologique, ouais. etc. Mais, euh, mais voilà. Et puis, il s'adresse donc, du coup, à plusieurs euh, types de publics. Hein, euh, bah, déjà, euh, les accompagnants. Donc, euh, ouais. nos amis, nos parents, nos chéris nos frères, nos sœurs, nos cousins... Euh, qui, finalement, vivent la chose de loin, mais de près aussi, et qui ne savent pas ce qu'on peut vivre au quotidien. Ouais, et puis, finalement, euh, ils s'adressent aussi à, aux diabétiques, hein, aux autres diabétiques, parce que je pense que euh, c'est intéressant pour eux de le lire, peut-être pour chercher une forme de réconfort et se dire, bah, finalement, je ne suis pas la seule à, à vivre parfois euh, des situations aussi, aussi merdiques, à ressentir ces sentiments aussi horribles. C'était aussi pour ça, pour dire hey, euh, je te vois, je, je, je sais que tu vis ça, on est pas, on est pas, enfin tu n'es pas seule, je suis là, moi aussi, je ressens ça, enfin voilà. Et puis finalement, après, il y avait aussi euh, ce que je trouvais intéressant, c'était peut-être de le faire connaître auprès du corps médical, puisque ils, ouais. ils ont tendance parfois à oublier que le vécu du diabète, c'est pas que des chiffres, c'est aussi surtout des, 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 des émotions en fait et des, ça se ressent aussi beaucoup dans la tête. Oui. Donc oui, euh, je me suis dit. Pas que quoi. <rire> Exactement. Et je me suis dit euh, ce serait pas une mauvaise idée de leur montrer ce que c'est que de vivre concrètement le diabète. Voilà, au-delà de la théorie et de tout ce que tout ce qu'on en sait, hein, c'est l'aspect biologique, scientifique qui n'est pas à remettre en question. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait d'être vraiment atteint de cette maladie? Voilà, en toute humilité, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Euh, c'est ma vérité, c'est pas une vérité universelle, hein, c'est mon vécu à moi. Bien euh... sûr.
0: Beaucoup de Le sous-titre, c'est Ma vie avec le diabète, dans tous les cas. Donc, c'est vraiment chacun à sa propre vie avec le diabète, même sans le diabète déjà de base. Donc, chacun a son vécu différent vis-à-vis de ça. Donc, je trouve ça vraiment génial parce que, vraiment, moi personnellement, quand je l'ai lu, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que déjà, je t'ai découverte au fur et à mesure des pages. Donc, ça, c'était vraiment très, très cool. Et euh, bah vraiment, on, on voit que bah, ce que tu racontes, les anecdotes, euh, c'est vraiment des choses qui te sont propres à toi et qui, sont et qui te sont arrivées à toi et sur lesquelles tu peux réfléchir parce qu'elles te, te sont arrivées, en fait. Si jamais il y a des choses qui ne me sont pas arrivées, moi, je m'y retrouverai pas, alors qu'il y a d'autres choses qui me sont arrivées dans lesquelles je me suis tellement retrouvée. Et je pense que bah, en, tous les cas, en tous les cas, pour les diabétiques, il y a forcément au moins un passage du livre où on pourra se retrouver dedans, vraiment.
1: Je pense, donc, normalement oui.
0: <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai une question, par curiosité, est-ce que c'était la première fois que, que tu écrivais du coup Parce que ce n'est pas un exercice euh, facile du coup, j'imagine.
1: C'est un exercice extrêmement, extrêmement difficile. Euh, surtout que euh, euh, parfois en fait, tu vas écrire un passage et donc tu n'y reviens pas pendant plusieurs mois. Puis après, tu remontes, tu remontes les pages, tu, re tu relis ce que tu as écrit et tu te dis, mais c'est nul en fait, mais jamais j'aurais dû écrire ça. Euh... C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de l'expliquer le, et tout. Et donc là, en fait, tu recommences. Et, euh, et en fait, finalement, euh, ce qui compliqué, est compliqué, de, c'est de trouver un, une manière d'écrire qui va être homogène du début à la fin, euh, d'avoir toujours le même style d'écriture et d'être sûr de ce que tu écris et d'être content sans toujours y revenir, etc. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est compliqué. Après, euh, pour répondre à ta question… Ben, j'ai toujours eu un profil euh, littéraire. Moi, euh, étant enfant, euh, je me souviens que j'écrivais des histoires. Euh, je, me, je, je, me, je me fabriquais des, des, des livres hein, avec euh, des feuilles euh, à 4 et je les agrafais. Euh, voilà. Et donc, j'écrivais. Hein, bon, ça n'avait ça absolument ni queue ni tête. Mais bon, j'avais le souhait, quand j'étais enfant, d'être écrivain. Et euh, mmh. bon, voilà, ça ne s'est jamais concrétisé. Mais j'ai toujours été assez à l'aise avec les mots. Je pense avoir un profil assez psychologique et j'aime bien parler, et c'est même salvateur pour moi. Et finalement, euh, ce projet-là, euh, c'est ce qu'il est, en fait. Il, est Il a été salvateur, très salvateur. Et donc, euh, donc voilà. Non, mais c'est... Voilà. Tout ça pour dire que c'est mon premier livre, mais euh, peut-être que ce ne sera pas le, le dernier, je ne sais pas. On verra. Je sais. Mmh.
0: Et alors, du coup, quel thème majeur t'aborde dans les mmh. livres Parce que le, le diabète, ça touche tellement, bah, du coup, bah, toutes les parties de notre existence, vraiment, littéralement, euh, comment tu t'es retrouvée là-dedans et comment tu as fait le tri, surtout du coup si tu as dû réécrire encore plus que ce que tu avais écrit à la base et tout, comment, comment est-ce que tu as fait, fait le tri dans tout ça?
1: Ouais, exactement, tu t'as tout dit, c'est ça en fait la maladie elle est partout et tout le temps. Donc, mmh. euh, on a beau l'envoyer chier, elle est toujours là comme un petit enfant qui revient, euh, réclamer notre attention, nous tirer un peu le, le, la jupe là. En mode, regarde-moi, je suis là, et tout ne fait rien sans moi. Tu dois m'emmener partout où tu vas. Donc ça, c'est vrai, c'est sûr. Bah, en fait, je, je me suis posée euh, plusieurs fois. Hein, j'ai fait un espèce de très gros état des lieux. Et j'ai cherché dans ma mémoire des, des anecdotes. Hein, j'ai synthétisé, j'ai listé euh, bah, toutes mes pensées, toutes mes émotions, mes frustrations, mes angoisses, mes traumatismes, mes blocages. Euh, j'ai tout écrit, en fait, et euh, finalement, le, le plan du livre, il est assez euh, évident puisqu'il est, il est, il est chronologique, on va dire que, voilà, je, je parle d'abord de la découverte, après, je parle un peu de mes premiers pas, comment ça s'est passé pour moi les premières années, ensuite, la dégringolade totale, comment après, j'ai réussi, malgré tout, à, 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 à me remettre sur patte et tout. Ensuite, il y a une partie un peu plus euh, factuelle avec… Euh, avec euh, ben voilà mon, ce que c'est mon traitement aujourd'hui euh, qu'est-ce que j'ai comme activité physique euh, donc au sport -ce que, comment je m'alimente voilà il y a des ça ça fait un petit peu guise de d'entracte euh, dans le livre et ensuite je, je parle effectivement de cette, part, de cette euh, de toutes ces contraintes en fait que que pose que pose en fait bah, le diabète hein. donc, euh, donc voilà il y, 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 y a tout un aspect sur la vie sociale versus la solitude hein. euh, à l'époque où j'avais mal je parle beaucoup de, de cette de cette période où finalement j'ai perdu mon humanité en route et où je suis devenue un, une sorte de robot hein, d'automate euh, je parle des variations et des facteurs euh, qui peuvent perturber la glycémie évidemment je parle aussi de, bah, de l'injustice dont on est victime et de, de, par, de par cette affection qu'on a et euh, finalement de cette lutte un peu contre, euh, contre l'esclavage parce que quelque part des fois on est un peu esclave de cette maladie aussi et je dépeins, je dépeins un portrait pas, pas très joli à regarder. Hein. Je le dis d'ailleurs moi-même. Hein. Je dis que voilà, mon, le diabète, je, voilà moi, je, 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 le, je, le, je le qualifie de maladie un peu sournoise, vicieuse, imprévisible. Je crois même que je, je dis que c'est une maladie cruelle, euh, sévère. Voilà. Il y a beaucoup d'adjectifs assez péjoratifs euh, parce, que, euh, bah parce que voilà, c'est ce que j'ai ressenti et, et ce que je ressens parfois aussi. Euh, je parle aussi de, du burn-out, hein, un, un petit peu euh, à un moment donné aussi euh, le burn-out diabétique, donc le pétage de câble qui est assez ré par récurrent mais qui peut arriver, voilà. Et puis finalement, et j'insiste vachement là-dessus, c'est euh, je termine je termine avec un beau message, enfin je pense un message de résilience, un message qui veut dire ben en fait euh, c'est la seule manière de s'en sortir malgré tout, tous ces sentiments euh, pas cool qu'on ressent, c'est bah de lâcher prise, finalement, d'arriver à, à dézoomer et d'aller le plus haut possible pour regarder un petit peu la situation dans son ensemble. Et puis, voilà, s'autoriser à souffler, remettre les choses à leur place. Donc, ça veut dire aussi remettre la maladie à sa place. Et puis, surtout, euh, fuir les extrêmes, en fait. Euh, que ce soit dans le trou ou dans le pas assez, fuir les extrêmes, euh, parce que l'équilibre n'est pas, pas accessible via l'extrême, voilà, je pense. Et puis, voilà, c'est... Le fait aussi de se traiter avec amour, douceur et bienveillance et de replacer l'amour en fait au centre de tout ça. Et que et mon message c'est un peu bah voilà, replaçons euh, la passion et, et le cœur au centre de tout ce qu'on fait et peut-être qu'on trouvera plus l'alignement et qu'on vivra notre maladie avec plus de, de sérénité. Quoi. Voilà. Mmh.
0: Mais c'est un super beau message. <rire> et euh, je trouve que c'est pas, pas forcément, entre guillemets, une solution que de parler justement des, que des bons aspects ou que des bons moments du diabète. Et comme tu dis, ça a été libérateur pour toi d'écrire ce livre et je veux bien te croire parce que bah, parler des moments euh, où ça va pas, moi c'est vraiment quelque chose que, sur lequel j'insiste. C'est sur le fait que dire que ça ne va pas, c'est pas forcément se plaindre, c'est ah, vraiment coup. mettre le mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas et à partir du moment où tu peux enfin mettre le doigt et parler de ça et le dire à voix haute, ça enclenche tout un processus de euh, eh ben, peut-être qu'il faudrait que je m'en occupe plus, qu'il faudrait que je m'en préoccupe, que je vois quelqu'un ou, que, ou vraiment c'est déjà juste le fait de mettre des mots sur quelque chose de négatif, ça peut permettre de, te, de le transformer en positif. Donc à partir de là, je trouve que vraiment ton livre, il est génial parce que... Ben, bah, je trouve qu'il y, y, y a des choses négatives auxquelles on ne fait même plus attention en fait tellement on est habitué <rire> et tellement c'est dans notre quotidien et je trouve que personnellement quand j'ai lu certaines de, de tes anecdotes euh, ou certaines de, tes, oui, de, de ce qui t'est arrivé, je me suis dit ah oui c'est vrai moi aussi ça m'est arrivé, purée c'est vrai que ça c'est quand même euh, un peu négatif, il faudrait peut-être que je me penche sur la question et que je me dise purée qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là est-ce que si jamais ça me réarrive, comment je pourrais faire mieux ou ce genre de choses Donc vraiment, ça, en ton livre, je trouve qu'il est vraiment génial.
1: Bah, je pense qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec le fait de dire « ça ne va pas ». Parce que je pense mmh. que c'est euh, d'une part euh, une preuve de maturité et de force. Voilà. Le fait de dire « je ne vais pas bien » et euh, c'est dur, pour moi, c'est vraiment une preuve d'humilité, de, 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 de sincérité, de force, vraiment de caractère et, et physique. Et je, je, trouve que, euh, ne pas, je trouve que le contraire, c'est quelque part euh, laisser, euh, laisser la place à une grande frustration qui se crée à l'intérieur et plus tu vas refouler et plus tu vas être dans le truc, le truc où tu vas tout le temps te dire, euh, mais ça va, mais ça va très bien, mais j'arrive très bien à gérer, mais tout va bien, on peut très bien vivre avec le diabète. Ce sont des choses qui sont vraies, bien sûr qu'on peut le faire, mais euh, ouais. c'est quand même un sacré boulet et il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire que c'est dur parce que c'est dur. Et c'est pas pour autant que euh, on est on, on se plaint tout le temps ou que euh, on est on est on est faible pas du tout au contraire c'est juste regarder la, la maladie du roi dans les yeux et les autres droits dans les yeux aussi et leur dire euh, ouais. oui j'y arrive jour après jour j'y arrive mais c'est dur et laissez-moi le dire parce que j'ai besoin de le dire en fait voilà mmh.
0: <rire> et puis c'est pas parce qu'on y arrive que c'est pas dur
1: <rire> exactement c est, c est fou, hein. mmh.
0: Mmh. et donc du coup il y a plusieurs euh... Thème, il y a plusieurs histoires, plusieurs anecdotes dans lesquelles je me suis vraiment bah, particulièrement reconnue en, en lisant ton livre. Euh, J'aimerais bien qu'on les aborde un petit peu euh, ensemble, si tu veux pas trop non plus tout spoiler, mais euh, je me dis que c'est des thèmes qui peuvent être intéressants pour les personnes qui écoutent euh, l'épisode, euh, notamment la question euh, des émotions euh, et la manière dont le diabète influence les émotions et vice-versa. Tu parles, par exemple, des ressentis hypo-hyper. Euh, moi, je sais qu'en hyper, je suis vraiment euh, exécrable. <rire> je, vraiment, je le sais, je me sens pas bien et du coup, mon humeur s'en fait ressentir. Et euh, tu utilises le terme d'équilibriste, que je trouve hyper intéressant. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment ça. On, on passe notre journée en fait, à, à jongler entre hypo-hyper, euh, une quête hein, sans fin vers euh, bah, l'équilibre parfait, en gros, le, le mmh. titre de ton livre qu'au final, on a l'impression qu'il est vraiment inatteignable. Et je trouve que c'est vraiment ton terme d'équilibriste est hyper juste. <rire> Il tombe vraiment juste. Et si tu pouvais vraiment revenir dessus parce que, enfin, moi je sais que c'est vraiment... J'ai du mal des fois à me dire, ok, donc là par exemple, aujourd'hui je suis en colère ou aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Est-ce que je suis juste de mauvaise humeur ou est-ce que je suis de mauvaise humeur parce que euh, bah, tout à l'heure j'étais à 2,50 grammes. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh.
0: <rire> Du coup, j'arrive pas des fois à me dire si est-ce que juste bah, c'est ma vie en ce moment là qui m'énerve un peu, ou est-ce que bah, si j'étais pas à grammes euh, g il y a deux heures, bah, ma vie en, au final, je trouverais qu'elle se passe bien en ce moment.
1: <rire> ouais, voilà, c'est clair. C'est tellement compliqué tout ça. En fait, moi, je pense, enfin, euh, je crois profondément que euh, la clé du, du bonheur, en fait, c'est l'équilibre. Il y a un truc avec la notion d'équilibre qui est juste euh, fondamentale. Et finalement même sans parler du diabète, euh, c'est le cas pour tout le monde. Je pense que la quête de l'équilibre parfait, c'est la quête de tout le monde. Enfin voilà, à mon avis, je, je pense que c'est le cas. Et du coup, nous, il y a deux dimensions. Il y a à la fois trouver l'équilibre glycémique et à la fois l'équilibre de sa vie au global. Donc euh, ouais. l'exercice, il est d'autant plus compliqué pour nous, c'est que euh, déjà, il faut s'épanouir euh, indépendamment de, de cette maladie. Euh, qui, nous ont, qui, qui nous est tombé dessus euh, mais en plus il faut, euh, faut s'épanouir à l'intérieur de cette relation qu'on a avec la maladie et dans tous les cas il faut trouver l'équilibre l'équilibre dans sa vie et euh, dans sa maladie euh, et du coup c'est extrêmement difficile à trouver dans un cas comme dans l'autre et c'est pour ça que euh, on s'épuise facilement et que bah, nous on, on en souffre moi quand je parlais d'équilibre, d'équilibriste euh, effectivement tu as cette image de, du petit bonhomme qui, qui jongle euh, entre l'hypo, l'hyper etc et qui, qui essaye vraiment de, de maintenir le, le, le cercle parfait moi ouais. je, 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 je m'envisage davantage euh, en tant que funambule donc euh, vraiment sur un fil ouais. et en fait finalement je lutte de toutes mes forces pour ne pas tomber vers l'hypo ou vers l'hyper et finalement en fait euh, c'est ce, cette quête euh, de la droiture qui va, euh, vraiment, euh, bah, qui va vraiment va vraiment dicter euh, dicter en fait mes, mes journées quoi et c'est euh, c'est dur c'est dur on en revient toujours à ça c'est épuisant quel que soit le travail qu'on fournit euh, dès lors qu'on est concentré sur quelque chose qu'on essaye à tout prix de maintenir euh, bien sûr que c'est difficile qu'on s'épuise et que et que et que un tout un tout petit rien peut effectivement nous faire tomber de ce fil tu parlais des émotions euh, bah, oui. en fait oui les émotions ça fait partie des facteurs euh, euh, qui viennent qui viennent perturber et qui viennent euh, euh, tout chambouler en fait dans cet équilibre qu'on essaye de, de maintenir c'est à dire qu'effectivement euh, les, les émotions, la colère, la tristesse la joie, la peur l'excitation euh, tout ça, ça va avoir euh, ça va se traduire par une augmentation ou par une baisse du taux et, et finalement oui tu ne sais plus trop, finalement, en fait. Euh, vu que ça se traduit comme ça sur tes taux, en fait, tu ne sais plus trop si c'est l'œuf ou la poule. Du coup, est-ce que c'est parce que, voilà, effectivement, euh, tu as ce taux qui a... Voilà, ce taux, est-ce que c'est parce qu'il est anormalement haut ou anormalement bas que tu vas ressentir certaines émotions Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est parce que tu ressens ces émotions que ça se traduit de telle manière sur tes taux C'est très, très compliqué. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui nous fatigue, c'est que finalement... Du matin au soir, on se pose des questions. Mais pourquoi je suis à 2,50 g, mais pourquoi je suis à, à 0,41 g, mais pourquoi... Enfin, voilà. Et peut-être qu'en en fait, finalement, il faudrait arrêter de se poser ce genre de questions. Mais, mais voilà, en tout cas, on, on, nous sommes des funambules, des funambules, des équilibristes, et on le sera euh, jusqu'à la fin. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est une quête euh, de chaque instant. C'est vraiment un travail et un art un travail ou un art, je ne sais pas trop, mais c'était un peu de un deux d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> voilà. Et du coup, ouais, en plus, c'est surtout vraiment quelque chose qu'on bah, qu fait comment dire, dans la solitude, du coup, parce que pour le coup, là, nos glycémies, nos glycémies et nos émotions, c'est ça vraiment, c'est nous, juste nous. Du coup, les autres, euh... bah, les autres mais... ils subissent, en gros, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à ça. Et, euh... et je me suis beaucoup euh, reconnue dans tes remarques euh, en ce qui concerne le regard que les gens peuvent se poser sur, euh, bah, sur... Sur, soi, sur moi, sur toi, sur, sur nous en général, et euh, sur le fait que euh, le diabète de type 1 pourrait, euh, pourrait amener à, à être mal à l'aise en société, qu'on pourrait avoir du mal, entre guillemets, à être diabétique en société, et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Euh, par exemple, euh, moi j'ai beaucoup évolué, quand, quand j'ai eu mon diabète, j'étais au lycée, et, euh, et au début par exemple, ben, je, après chaque repas au self, j'allais aux toilettes pour faire ma piqûre, parce que je voulais pas que les gens me voient. Et puis bon, au bout d'un an, ouais. euh, je me suis dit, pff, en fait, Ébline, t'attends trois quarts d'heure avant de faire ta piqûre. En attendant, ta glycémie, elle monte en flèche. Euh, pourquoi tu t'assois pas juste, tu restes juste pas sur ta chaise en plein milieu du self et tu fais pas ta piqûre en plein milieu du self parce que bah, tu as besoin de faire ta piqûre à ce moment-là. Ouais. Pourquoi tu as besoin de, de te cacher et tout Et c'est super dur parce qu'en plus, au lycée, bon, c'est un peu... Euh pas l'âge traître, parce qu'on n'est pas au collège encore, on n'est plus au collège, mais bon, le regard des autres est quand même très important. Et euh, c'est quelque chose pour lequel j'ai encore... Enfin, oui. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Mais euh, par exemple, sortir ma pompe à insuline devant de parfaits inconnus... Euh, parce que bah, là, je suis en train de manger quelque chose et qu'il faut que je me fasse une, une, un bolus, par exemple. C'est juste, en fait, j'en ai besoin. C'est même pas un, une, une folie ou quoi. Juste, j'en ai besoin. Et bien, bah, je peux avoir du mal à le faire parce que je vais me dire, oh, mince, ils vont le voir. Oh là là, il y a quelqu'un qui va poser une question. Euh, tout le monde va être attiré euh, par euh, ma petite pompe. Et ils vont tous me poser des questions. Et voilà, la, la conversation va commencer à tourner autour de ça alors que bah, j'en ai juste pas envie. Et euh, du coup, je me suis vraiment retrouvée dans dans cette idée qu'on peut avoir du mal à être diabétique en société parce que c'est une maladie qui est tellement pas connue, encore une fois, mmh. que dès qu'on arrive avec notre freestyle, notre petite pompe à insuline et tout, ou nos stylos, nos piqûres, etc., que vraiment, on nous regarde comme si on était des, des robots, quoi, des extraterrestres.
1: En fait, euh, tu as complètement raison. Et en fait, je pense à bien y réfléchir que ce n'est pas le fait d'être diabétique qui fait naître le malaise, c'est la non-connaissance, en fait, c'est l'ignorance des gens à ce sujet. Et du coup, en fait, nous... Euh, on a peur de faire peur et on a peur de susciter de la gêne. Euh, par définition, euh, on sait que l'être humain, il, en général, il a un petit peu peur de ce qu'il ne connaît pas. Ou alors, euh, voilà, quand il va être confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il y a parfois des sentiments euh, un peu négatifs euh, qui, vont, qui vont naître. Et du coup, en fait, euh, c'est par anticipation de la réaction de l'autre que nous, on va se mettre nous-mêmes dans, un, dans une situation de gêne. Tu vois ce que je veux dire du ouais, coup, ouais. en fait, on a un peu peur du jugement des autres, même s'il n'est pas prononcé, ce jugement-là. C'est parce qu'on le devine qu'on va être mal nous-mêmes. Mais, euh, mais après, je, je, tu, je crois que c'est quelque chose que tu abordais aussi avec ton, avec Coco euh, lors d'un podcast précédent où euh, oui. vous expliquiez que le fait d'accepter et d'assumer hein, euh, la maladie, ça, ça aidait vachement à se sentir bien euh, dans un cercle social et je suis totalement d'accord avec ça. Néanmoins, moi, même si je pense avoir totalement accepté et que j'assume ma maladie, en fait, c'est toujours par anticipation d'une réaction qui naîtrait de l'ignorance <rire> que, que du coup, je ne me sens pas super à l'aise en fait euh, en société parce que tu, tu sais que potentiellement, la personne en face de toi ne connaît pas. Donc du coup, elle-même euh, va se dire « Mais merde, en fait, là, euh, je, je suis en train de regarder ce qu'elle fait, donc ça me gêne. » Et du coup, elle va voir que, suis, que je suis gênée, donc peut-être qu'elle-même va être gênée. Enfin, En fait, on s'en sort pas. C'est un cercle un peu vicieux, tu vois. Euh... Enfin, je sais pas ce que tu penses, mais voilà, c'est très délicat comme situation. C'est vrai que c'est délicat. C'est euh... la non-connaissance et euh, l'anticipation du jugement de l'autre qui fait qu'il y a un climat qui peut être un peu, un peu tendu, un peu, un peu gênant, quoi. Mais mais ouais c'est c'est un vrai sujet hein, c'est un vrai sujet.
0: Et puis encore une fois c'est toujours euh, est-ce que à ce moment-là j'ai vraiment envie de répondre aux questions est-ce qu'à ce, qu ce moment-là j'ai encore envie d'expliquer de, une énième fois ce qu'est le diabète euh, même si bah même si en soi c'est cool parce que du coup je peux je peux sensibiliser de nouvelles personnes à expliquer ce que c'est etc mais est-ce que j'ai encore envie encore une fois de reprendre le couteau et de bien le <rire> de bien le remettre dans la plaie quoi des fois enfin des fois j'en ai envie des fois j'en ai pas envie et du coup je pense que bah, c'est encore quelque chose qui joue aujourd'hui. Moi, si un jour, j'ai n'ai pas envie, euh, parce que je suis avec de parfaits inconnus, bah, je pense que même encore aujourd'hui, je, euh, bah, je vais éviter de... de, de je vais faire le plus possible pour que ça soit caché, entre guillemets. Alors oui. que pourtant, j'assume complètement. C'est ça qui me... Des fois, ça me frustre vraiment.
1: En fait, tu as, as tout dit. C'est euh, le fait de prendre le couteau et de le remuer pardon, dans, dans la plaie bien fort. En fait, c'est exactement ça. C'est quand tu vas prendre le temps de dire à quelqu'un, euh, bah, je fais ça parce que je suis diabétique c'est une parole que tu t'adresses à nouveau à toi-même. Et c'est quelque chose que tu dois encore et encore processer, encore et encore réentendre. Je suis adeptique, je suis adeptique, je suis enfin, enfin, voilà. Et du coup, ça peut faire mal, des fois, de le dire ouvertement et d'expliquer. C'est comme si, à nouveau, tu devais te le réexpliquer à toi. Et c'est sûr qu'en oui. fait, euh, c'est un, un peu ce que tu dis, c'est de prendre le couteau et le mettre euh, le mettre dans cette plaie qui, finalement, restera une plaie. Hein. Enfin, voilà, c'est peut-être oui. qu'elle cicatrise et que, parfois, elle fait pas mal. Enfin, euh, voilà, on la connaît, cette plaie, on sait où elle est sur notre corps, enfin, on vit avec, mais c'est sûr qu'elle est toujours un peu douloureuse. qu'elle ouais. Bah ouais, mmh. c'est clair.
0: Et du coup, avais, tu parlais un peu de, de, de l'égocentrisme aussi dans ton livre, et c'est une question que, aussi qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai déjà réfléchi parce que euh, bah, souvent je me suis dit, euh, bon, Evelyn, euh, là, tu te préoccupes trop de ton diabète, en fait, tu l'as laissé prendre trop de place dans ta vie, euh, tu t'imposes une discipline. Euh, Enfin, en fait, je m'étais vraiment recroquevillée sur moi-même en me disant, bah, surtout au début de, de mon diabète, pour avoir des, bah, des glycémies parfaites, hein, l'équilibre hein, qu'on qu mentionnait tout à l'heure. Et en fait, j'étais tellement refermée sur ça et sur moi-même que bah, je me dis, ouais, peut-être qu'au final, les gens autour de moi, ils se disent, purée, qu'est-ce qu'elle est, euh, qu est, qu est égoïste et égocentrique, oui. elle pense qu'à elle. Euh, et, euh, et je me disais aussi, c'est aussi un élément qui me faisait me sentir mal, entre guillemets, en société. Oui. Mais au final, si tu prends ça à contre-pied euh, je me dis en fait bah, si je m'occupe pas bien de moi en étant entre guillemets égoïste comme comme j'ai dit avant bah, au final bah, si je m'occupe pas de moi mes glycémies elles vont être merdiques donc si mes glycémies sont merdiques je vais être fatiguée je vais être de mauvaise humeur je vais avoir envie de, de rien faire et de tout envoyer bouler donc au final je serai encore plus mal à l'aise en société donc je me dis Qu'est-ce que je fais enfin, <rire> Qu'est-ce qui est le mieux euh, Et puis, ça dépend aussi vraiment de, de l'entourage. Je pense que si jamais tu es, es une personne qui est proche de ton entourage et, et qui est à l'aise avec l'idée de, de parler du diabète et de dire « Oh, ben, bah excusez-moi, là, vraiment, mon diabète, ça va pas. Excusez-moi si je suis bah, dans les choux aujourd'hui. Vraiment, euh, désolée quoi. » Ou si c'est quelque chose que tu gardes vraiment pour toi. Et dans ce cas-là, bah, je pense que ça peut encore être un autre handicap et du coup, enfin... J'ai toujours, de temps en temps, quand mes glycémies vont mal ou ce genre de choses, je me dis, bon Evelyne, euh, là, euh, tu voulais faire ci ou tu voulais faire ça, être, passer du temps avec tel ou tel ami ou ce genre de choses, ou faire telle activité ou telle activité, mais est-ce que là, il ne serait pas juste temps que juste, bah, ce soir, bah, tu ailles te coucher, <rire> que tu prennes soin de ta glycémie, que tu fasses une bonne nuit, parce que la nuit dernière, bah, je ne sais pas, tu étais en hypo ou tu étais en hyper, et que tu sois, entre guillemets, un peu égoïste et que tu te dises comme ça, bah pour demain, si jamais tu veux faire un truc demain, bah tu seras enfin de bonne humeur, euh, tu, seras, tu seras bien dans tes baskets parce que bah, euh, tu auras enfin récupéré une glycémie correcte et que bah, tu te sentiras bah, mieux. C'est vraiment cette question de, de l'égoïsme et mmh. de l'égocentrisme, c'est quelque chose qui, bah, je trouve, se trouve au quotidien dans, dans nos, les décisions qu'on prend nous-mêmes euh, mmh. bah, pour gérer notre diabète. Quoi.
1: Complètement. En fait, tu vois, on en revient encore euh, à cette notion d'équilibre. Euh, c'est ce, ouais, ce que je disais en fait, dans mon livre, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser à la maladie se déverser dans tous les autres aspects de notre vie. et Ça, c'est un gros challenge. Hein. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est que d'être euh, diabétique Par définition, ça nous pousse à devenir égocentrique. Pourquoi Parce qu'on est dans l'auto-assistance et l'auto-surveillance H24. Notre ouais. regard, il est et il doit être tourné en permanence vers l'intérieur de nous, enfin nous en fait. Et du coup, on sait que euh, si on ne s'accorde pas autant d'attention, ben on sait que les choses vont mal se passer. Donc par définition et par la force des choses, en fait, on est notre priorité numéro un. Et en fait, ce n'est pas de notre faute. Et on, il faut qu'on le soit. Il faut qu'on le soit. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'on a un traitement qui est en place, qui soit sous stylo ou sous pompe. Voilà. Ce n'est pas parce que ça, c'est en place et que ça fonctionne ça ne nous garantit pas la réussite. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est dans cette surveillance de chaque instant. C'est parce qu'à tout moment, ça peut se barrer en, caca en cacahuète, en fait. Après, et c'est pour ça que moi, j'ai réussi à faire la paix avec ça et à dire, ben oui, quelque part, c'est vrai, je suis égocentrique, mais c'est parce que ma maladie me force à l'être aussi. Maintenant, il y a une différence, c'est ce que tu disais et ce que je disais de base, hein. Euh, être égocentrique, ça ne veut pas dire qu'on doit être égoïste. Donc, euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on va, on va faire les choses d'abord et avant tout pour nous, pour être bien, pour se sentir bien, pour prendre soin de, de nos glycémies et tout, qu'il faut qu'on soit égoïste. Donc, ça veut dire euh, mettre les autres dans des situations euh, euh, pas cool, tu vois. Euh, ouais. Moi, l'égoïsme, je me suis toujours promis de ne pas tomber là-dedans, tu vois. Ce n'est pas parce que je suis diabétique et que je dois prendre soin de moi qu'il faut que je sois euh, pas juste euh, avec les autres, tu vois, envers les autres. Et du coup, c'est aussi, encore une fois, une question d'équilibre. Être égocentrique, ok, c'est d'ailleurs tout à fait tolérable et c'est tout à fait normal. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'être égoïste, euh, égocentrique, pardon, euh, c'est intrinsèque. Enfin voilà, ça fait, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on l'est tous un petit peu quand on est diabétique de type 1. Maintenant, à nous de faire attention. Euh, de ne pas tomber dans l'égoïsme. Mais je pense, dans tous les cas, pour revenir à ce que tu disais, que eh ben, euh, même si tu avais des plans, même si tu veux être euh, là pour les gens, même si euh, tu as une invitation quelque part, même si tu avais un engagement, eh ben, si tu ne te sens pas bien et si tu penses que là, il faut vraiment que tu te consacres euh, à ta maladie et à, et à sa gestion, eh ben, c'est OK de le faire. Tu vois Parce que dans tous mmh. les cas, ça reste une priorité. Il y a des moments où on peut choisir euh, de ne pas trop s'écouter et, et, et de se dire « Ok, là, je veux souffler, tu sais quoi, euh, je vais être tournée vers les autres et vers le monde extérieur plutôt que d'être tournée vers moi. » On a le droit de le faire, mais je pense que euh, en règle générale quand même, on a un regard qui est vachement tourné vers nous-mêmes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que... Euh, alors, je ne l'ai pas du tout évoqué dans mon livre, mais c'est mmh. je pense directement lié à ça. Moi, en fait, je souffre euh, beaucoup... J'ai des gros problèmes de concentration, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis tellement autocentrée et, et je suis tellement, euh, mes pensées sont tellement, euh, ne tournent qu'autour de ça, en fait, finalement. Enfin, euh, j'ai pas envie de dire à 100%, mais voilà, j ai, j ai, je suis toujours tellement préoccupée par mes glycémies, par ma maladie, c'est toujours tellement dans ma tête qu'en fait, euh, j'ai remarqué hein, au fil du temps qu'il y a des moments, j'ai un, un mal de chien à me concentrer sur autre chose. Je vais lire un livre où ouais. je lis une page au moins 15 fois parce que je me demande si mon taux est en train de monter ou descendre. Je suis au, tra... je suis au travail euh, pendant 5 minutes, bah, j'écoute pas une réunion parce que je suis en train de penser à mon taux, tu vois. Ouais. Où je, regarde, je regarde une série et en fait, au bout de, de 20 minutes, je me dis, mais en fait, j'ai rien écouté parce que je suis en train de me demander si mon bonus, il était suffisant ou pas. Donc, ouais. en fait, c'est aussi, aussi ce que... cet égocentrisme, il est nécessaire, mais il est pénible parfois aussi parce que, nous pousse vraiment à, à, à diriger notre attention sur ça, et il y a des moments, moi j'aimerais bien ne pas y penser, quoi. Et c'est euh, pour ça que je dis et que j'ai pas de problème à dire que moi mon diabète a aussi vachement, m a, m a aussi vachement créé de problèmes de concentration,
0: quoi. Mmh, je veux bien le croire. Dans ton livre, tu évoques aussi euh, le suivi médical qu'on est obligé de suivre, parce que du coup, même si on est un peu nos propres médecins euh, au quotidien, euh, on voit quand même de temps en temps bah, nos diabétologues ou d'autres spéci spécialistes. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les relations euh, que tu as entretenues avec les médecins qui te coachent C'est le terme que tu as employé dans ton livre euh, depuis ton diagnostic. Euh, est-ce que ça se passe bien Est-ce que euh, tu considères qu'il te qu'ils t'ont aidé par exemple à, à évoluer euh, bah, dans ta relation avec ton diabète par exemple
1: Moi je considère que j'ai jamais trouvé la perle rare euh, en termes de diabétologue j'ai d'abord été suivie par un monsieur euh, âgé et très austère. Euh, voilà, très voilà. sévère euh, voilà. j'avais euh, 14 ans, je venais d'apprendre que j'avais cette maladie euh, incurable euh, qui était, euh, dont, dont je ne guérirais jamais euh, et je, je, me, je me retrouve en face à face avec ce, ce type euh, glacial. Enfin, bon, euh, ça, ça a duré un certain temps et ensuite, j'ai changé. J'ai euh, été suivie par le docteur Amélie Tielmans baron qui est d'ailleurs la préfacière de, de mon livre, oui, euh, avec qui pendant de très longues années j'ai eu un super rapport. Euh, elle a été là euh, aussi quand j'avais très mal et elle a toujours eu la gentillesse de de, de me rediriger vers vers des psychologues euh, pour 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 gérer ça, tu vois. Enfin, euh, voilà, très gentille, très 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 rassurante. Enfin voilà. Mais euh, au global, je et ça j'en démarre pas, hein, j'en ai déjà parlé, mais je le je, je maintiens. Je trouve que euh, quand quand on est en rendez-vous avec nos, nos diabétos, en fait, tu constates qu'il y a un manque de temps et il y a un manque d'intérêt euh, qui, qui, de leur part hein, vers ce qui se passe euh, dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a un tel focus sur les chiffres, sur les résultats d'analyse, sur les moyennes, sur les pourcentages. Euh, et finalement, en il fait, y, y a moins de focus euh, sur, les, sur les émotions, les, les ressentis, euh, sur tout cet aspect psychologique qui va toujours, dans tous les cas, passer après euh, le concret. Et le concret, c'est euh, bah, voilà, la glycée, euh, les pourcentages en la cible. Enfin. Du coup, je me suis toujours dit que c'était une manière d'envisager la maladie qui est, qui est vachement réductrice. Et du coup, ça m'amène à dire qu'il euh, y a la théorie, il y a euh, le diabète enfin euh, le diabète dans son aspect euh, médical biologique euh, scientifique mais euh, le la vie avec le diabète dans la vie de tous les jours euh, d'un point de vue pratique il est euh, il est je pense euh, ignoré par ces personnes et je, je pense vraiment qu'ils sont à milieu de, de comprendre et de, de savoir ce qu'on vit et il y a vraiment un décalage et je pense que euh, à bien y réfléchir, on devrait tous... Alors, sauf si tu dis que tu n'en as, as pas besoin. Hein, mais je pense que quand tu es diabétique euh, de type 1 ou de type 2, ou peu importe, surtout DT1, je pense, mais peut-être DT2 aussi. Euh, je pense qu'il devrait y avoir euh, un soutien psychologique euh, ouais. enfin, d'emblée, tu vois, d'emblée. Euh, sauf si tu aimais le souhait de ne pas en avoir un parce que tu vas bien et que tu penses ne pas, ne pas pouvoir... Enfin, ne pas, ne pas en avoir besoin... Je pense vraiment que euh, en fait, être suivi par un endocrino, c'est très bien, mais il y a tout un aspect dont on ne parle pas avec lui, et ça c'est quelque chose dont je souffre encore aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai eu de la chance, parce que une, bah, pour le coup j'ai une très bonne diabétose. j'ai la même depuis euh, le début de mon diagnostic, et euh, en l'occurrence avec elle, j'aborde pas forcément ces sujets-là. Parce que comme toi, le, les rendez-vous sont plutôt ciblés autour bah, de mes glycémies, euh, de euh, est-ce que mes débits de base sur ma pompe sont bien réglés, etc., etc. Mais en l'occurrence, à, à, à mon diagnostic, six mois après mon diagnostic, c'est elle qui m'avait redirigée vers une psychiatre quand j'en avais eu besoin, tu vois. Donc même si ce n'est pas forcément avec eux qu'on peut évoquer la question, je suis totalement d'accord sur le fait que dans tous les cas, la question devrait au moins être posée pour que nous on puisse dire si oui ou non on pense avoir besoin de voir quelqu'un d'autre pour en parler parce que peut-être que c'est vrai c'est peut-être pas eux qui sont le plus à même de répondre à certaines de ces questions et c'est normal mais comme tu dis je, je doute qu'il y ait beaucoup de diabétiques qui n'en aient jamais eu besoin
1: exactement avant. exactement
0: et ça m'amène à parler d'un autre sujet qui m'a fait enfin euh, qui m'a un peu ému <rire> parce qu'il m'a aussi aidé à mettre des mots sur des choses que je pense que j'ai pu vivre euh, euh, avec à cause entre guillemets, de mon diabète, j'imagine. Encore, ça, c'est quelque chose que moi-même, je ne moi sais pas. Euh, c'est en ce qui concerne, du coup, les troubles du comportement alimentaire. Euh, Est-ce que, déjà, tu peux déjà nous expliquer de quoi il s'agit Parce que je ne sais pas si les personnes qui écoutent savent forcément tous ce que c'est. Et euh, donc, tu en parles un peu dans ton livre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelle forme ils ont pris, quelle forme ils prennent, ou en tout cas pour toi
1: oui, bien sûr. Euh, c'est d'ailleurs euh, le, le cœur du, du sujet de mon livre. Hein, euh, mmh. parce pense que c'est autour de ça que s'est bah, que, que développée cette, cette souffrance euh, étant plus jeune. Alors en fait, un, un trouble du comportement alimentaire, c'est euh, une relation malsaine euh, qui, qui se construit, qui, qui, qui naît entre toi et la manière dont tu t'alimentes. C'est une relation donc, qui est euh, toxique et qui n'est vraiment euh, pas du tout juste et qui est complètement euh, biaisée par euh, ton propre euh, psychologique. Euh, mmh. voilà, tu as un traumatisme, tu as des problèmes euh, psychologiques, peu importe leur nature. Du coup, ça se traduit par, euh, par, euh, une, une relation, par la naissance d'une relation complètement euh, malsaine avec l'alimentation. Et moi, en fait, euh, bah, tu sais, quand, quand tu es, es une jeune femme ou que tu passes de l'adolescence à l'âge adulte, déjà, ouais. pour, euh, pour la plupart d'entre nous, il y, euh, y a cette relation avec le corps qui est déjà compliquée. C'est-à-dire que, oui. euh, que tu sois diabétique ou pas, tu regardes ton corps qui change, tu es dans cette quête un peu constante de euh, la, la, la finesse, hein, le fait de, de ne pas prendre de poids, tu as peur de prendre du poids, tu développes un, une relation un peu conflictuelle aussi avec ton corps, euh, tu as, as une image en tête euh, à laquelle tu veux te, te, à laquelle tu te fies et à qui tu veux ressembler, en fait. Du coup, déjà, te construire en tant que femme quand tu as ces espèces de, de, de modèles absolument idiots en tête euh, qui, sont, euh, qui sont un peu euh, dictés par la société, hein, mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref. Euh, déjà, te construire en tant que femme avec, euh, avec ces espèces de petits traumatismes-là et ces attentes surdéveloppées, c'est difficile. Donc, euh, quand tu as une maladie en plus, euh, qui est le diabète de type 1, et qui, euh, et qui te confronte à euh, un taux trop important de sucre dans le sang versus trop bas, en fait, l'amalgame, enfin pour moi en tout cas, l'amalgame c'est créé dans ma tête instantanément. Ça veut dire que à chaque fois que j'étais en hyperglycémie, je me, je me, je m'en rendais malade. Je me disais, mais si tu as trop de sucre dans le sang, ma pauvre, c'est que tu as trop mangé. C'est que t'es vraiment une grosse vache, en fait. C'est que, et en fait, tu vois, et c'est complètement con. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai beaucoup de tristesse. Je me dis, mais comment j'ai pu en ouais. arriver là? Mais ouais. à cette époque de ma vie, j'en étais venue à me dire que euh, si j'avais des hyperglycémies, c'était parce que je mangeais trop. Donc, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai trouvé à faire? En réponse à ça, et ben finalement, c'était de ne quasiment plus manger. Et si je mangeais quasiment plus, j'avais un double bénéfice. Ça veut dire que j'avais besoin de quasiment pas d'insuline rapide. Donc, mmh. je mangeais le strict minimum et j'avais euh, des, 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 des injections d'insuline euh, quasiment euh, inexistantes. Parfois, c'était un, une unité, deux unités. Voilà. Mon, mon objectif, ouais. c'était d'en avoir le moins possible. Et donc, du coup, en faisant ça, j'avais aussi l'assurance de ne pas faire d'hyperglycémie. Parce que si tu ne manges pas, finalement, tu ne peux pas faire trop d'hyperglycémie. Bon, il ne faut pas oublier la lente. Hein. Mais voilà, j'insiste là-dessus. Je faisais quand même toujours mes injections d'insuline lente. Mais oui. euh, dans ma journée, du matin au soir, mon, le but du jeu, c'était euh, manger le moins possible, avoir le moins possible d'insuline à faire, avoir un taux... Le plus bas possible. En fait, c'était la, 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 la quête du chiffre le plus bas, autant sur la balance que sur le lecteur. Je voulais dompter les chiffres, euh, et ça, et ça, en fait, ce contrôle que j'avais sur ma maladie m'assurait aussi euh, un contrôle sur mon propre corps. C'est-à-dire que je m'assurais de, de, de ne pas prendre de poids et de ne pas laisser ma maladie, en fait, euh, gagner. Donc en fait c'était, ça en est arrivé à un point où j'étais dans un rapport de force avec mon corps, mon mental, ma maladie, c'était horrible. C'était le triangle des Bermudes et moi j'étais perdu à l'intérieur de ça, tu vois. Ça a été une souffrance euh, terrible euh, que j'ai que j'ai traversée seule, euh, voilà. Et du coup bon, je j'explique je, dans mon livre comment je m'en suis sortie et euh, et qu'aujourd'hui ça va vachement mieux, hein. Mais euh, je pense que, quand on est diabétique, on a forcément un rapport un peu compliqué à la, à la nourriture. Peu importe quelle forme il prend, peut-être que toi, par exemple, ou d'autres, n'ont pas du tout euh, traversé ce genre d'épreuve, ou n'ont pas du tout eu ce genre de trouble du comportement alimentaire, mais je pense néanmoins que, comme c'est une maladie qui a un rapport avec euh, la façon dont on s'alimente aussi un petit peu, hein, euh, et là, euh, ça peut créer des choses dans la tête. Euh et je et je pense que voilà même si je me suis sortie de tout ça et c'est assez loin derrière moi il y a toujours des petits trucs il y a toujours des petits trucs qui sont qui sont là ouais. la culpabilité elle revient parfois un petit peu me, me taquiner euh, bah quand j'ai trop mangé de sucre euh, ou que bah j'ai pas géré un, un bolus enfin voilà et ben bah, je, je, je me je me punis un peu enfin je me dis oh là là oui mais c'est parce que tu as vu ce que tu as mangé enfin voilà donc il y a toujours ce petit truc qui est encore là et finalement euh bah, je, je, je regrette, hein. je regrette vraiment d'être tombée aussi bas. Oui, mais après, encore une fois, tu étais seule ouais. là-dedans. Le but aussi, pourquoi j'ai voulu aussi raconter ça C'est parce que je me dis, ça peut être préventif, ça peut être aussi une manière de dire, bah, vous voyez là ce que j'ai vécu Ça, c'est possible de vivre ça quand on a un diabète. Attention, si vous avez par exemple un enfant ou si vous connaissez un ado, une jeune femme qui est diabétique, et, et, et ben, euh, peut-être soyez attentif à son comportement envers la nourriture, parce que peut-être qu'elle pourrait vivre ça aussi, tu vois. Donc, c'était aussi pour moi une manière de dire attention, ça, 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 peut, ça peut arriver, quoi, et il faut surtout pas laisser ce truc-là s'installer.
0: Ah c'est vraiment génial. Et puis, comme moi, enfin, comme je t'ai dit, même, même moi, euh, j'ai réussi à mettre des mots sur des choses qui me sont arrivées. Donc, euh, c'est même si on n'en est pas forcément conscient, quoi. Donc souvent on s'en rend compte euh, bah, comme toi, quand on, comme avec ton livre quand on lit le témoignage d'autres personnes on se dit, ah mais attends, c'est ce qui m'est arrivé en fait, mais je ne m'en rendais pas compte
1: mmh. donc
0: euh, vraiment ce but bah, préventif, euh, je trouve qu'il est vraiment génial, c'est comme, bah, comme par exemple pour, euh, pour amener à, à reconnaître euh, les signes d'un diabète de type 1, tu sais, d'une découverte, bah, c'est vraiment euh, en parler, c'est vraiment me permettre de bah, se dire peut-être qu'il y a une personne qui va les entendre, mais peut-être que bah, s'il y a une personne qui les entend et qui un jour bah, voit qu'un enfant euh, boit des litres d'eau euh, bah, tout le temps et qu'on qu recommence à faire pipi au lit, par exemple, ah, bah, il se dira peut-être, ah c'est vrai qu'un jour j'ai entendu ça ou j'ai lu ça, c'est peut-être ça, il faudrait peut-être qu'il qu aille voir quelqu'un. Donc en fait, c'est génial, c'est vraiment génial que tu aies parlé de ça, surtout que je trouve que c'est un sujet qui est encore pas assez euh, abordé. Oui. Du moins, je trouve que c'est très compliqué de trouver des ressources qui parlent de ça. Et d'autant plus en faisant le lien avec bah, le diabète de type 1 qui, comme, comme tu le dis, amène une relation particulière, pas forcément négative, mais particulière à la nourriture, qui peut euh, bah, emmener à, à des dérives. quoi. Oui. Donc vraiment, euh, je trouve ça vraiment trop, 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 trop bien que tu aies pu en parler. C'est génial. Et c'est très courageux, d'ailleurs. <rire> c'est vraiment très courageux. Oui. Pour en revenir à des questions plus générales, euh, il me semble que du coup, pendant que tu écrivais ton, ton livre et que tu nous racontais un petit peu ton histoire avec le diabète, euh, tu, étais en, tu utilisais encore des stylos à insuline. Et euh, bah, depuis, euh, depuis, il me semble que tu as changé et que tu as, euh, as tenté la pompe à insuline pour la première fois. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Tu en parles déjà un petit peu sur... Euh, sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, bah, comment tu vis avec, euh, avec ce change depuis ce changement
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, effectivement, j'étais euh, une utilisatrice de stylo. Euh, bah, je l'ai été pendant euh, pratiquement 15 ans. Hein. Euh, mmh. Et puis, je me suis rendu compte que... Euh, bah, dans la vie, tout bouge, et le corps évolue, et il se passe des choses, et que donc, en fait, il euh, ben, y a certaines choses que les stylos n'arrivaient plus à faire. Voilà. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai un phénomène de l'aube euh, quasi euh, enfin, qui, qui est quasiment tout le temps euh, là, la nuit. Euh, et donc, du coup, en fait, ce stylo, euh, tu ne peux pas le gérer, tu ne peux pas mettre de débit temporaire, donc il fallait systématiquement que je me refasse euh, des rattrapages euh, la nuit mmh. et tout. Et, euh, et puis j'avais un peu compris qu'à certains moments de la journée j'avais besoin de plus d'insuline que d'autres et ça c'est pareil je ne pouvais pas euh, vraiment avoir de, de je pouvais rien faire de spécial par rapport à ça donc je me suis dit bon écoute euh, tu n'as jamais voulu de la pompe pour toi c'est vraiment quelque chose qui n'était qui euh, pas du tout envisageable jusqu'alors mais peut-être que euh, tu en es arrivé à un moment où euh, mine de rien il faut quand même que tu, que tu te laisses une chance avec ça quoi. Mmh. et puis euh, puis j'ai voilà, j'ai je, je, fait des petites recherches, j'ai lu des témoignages de gens de notre âge qui disaient bah ouais euh, moi depuis que j'ai la pompe, euh, ça a révolutionné ma vie, euh, c'est trop bien, euh, voilà. Et euh, je me suis dit allez, je j'ai je, je, envie de, de laisser une chance à, à cette petite pompe, euh, peut-être qu'elle pourra me faire changer d'avis sur sur son utilisation, tu vois. Et j'étais vraiment pleine d'espoir. Je me suis dit, ça va être une nouvelle étape dans ma vie. Ça va être génial. Donc, euh, j'étais vraiment trop, trop, trop euh, contente à l'idée de me faire euh, poser euh, la pompe, enfin, l'omnipode, hein, du coup. Parce que moi, j'ai, ouais. euh, j'ai donc, euh, donc eu cette, enfin, euh, voilà, ça a été quasiment euh, sans débat. Ça a été la pompe qui a été choisie pour moi par ma diabéto. Et puis, du coup, donc, euh, je dois dire, bon, j'en ai, comme tu dis, beaucoup parlé euh, déjà euh, sur les réseaux, mais euh, je suis euh, très déçue, très, 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 très très déçue. J'ai une expérience, euh, sans dire catastrophique, euh, très décevante, très, très décevante. Euh, et ça m'amène à penser que vraiment, on est, on est tous... Il bah, n'y a pas d'égalité dans, dans, dans le diabète. C'est aussi euh, très injuste. Parce que quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre, et ouais. ça en revient à dire que on vit chacun notre truc de notre côté avec les outils qui sont les nôtres, et que de toute façon euh, un témoignage ne vaut pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c euh... ouais. Mais ouais, euh, beaucoup de problèmes euh, techniques avec l'Omnipod, beaucoup 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 beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, ce qui fait que euh, je n'ai pas confiance du tout euh, en ce système parce que je le juge non fiable et puis euh, et puis des bizarreries en fait euh, pour ne pas dire des dingueries même. Euh, euh, j'ai l'impression parfois de m'administrer de, de la flotte parce que euh, les bolus n'ont pas d'impact parce que euh, on a l'impression que l'insuline passe mal. Voilà, c'est très très déstabilisant, je pense que ça a même euh, ça m'a fait un petit peu perdre confiance en moi aussi euh, parce que du coup forcément tu t'incrimines, tu te dis mais est-ce que c'est de ma faute ouais, qu Est-ce est... que fait, ouais. ouais, voilà, tu vois. Donc, euh, mais je, je voilà, c'est pas grave. J'ai voulu tester, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je vais passer euh, très certainement sur euh, un autre modèle, puisque, euh, à bien y réfléchir, je pense que euh, plus tu te rapproches d'un système en boucle fermée, euh, de toute façon, mieux ce sera pour toi. Et euh, j'ai envie de croire que euh, ce genre de truc-là euh, euh, sera accessible très rapidement pour moi et fonctionnera. Donc euh donc voilà, je suis un peu dans une période instable dans ma relation avec avec mon diabète, mais je voilà, je sais que ça ira mieux. Il suffit que je trouve chaussures à mon pied et puis et puis voilà.
0: Ouais, exactement. Mais c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose de pas facile et je trouve ça bien. Enfin, du coup que bah, tu oses dire que ça n'aille pas parce que je trouve que bah, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux, en tout cas, c'est que vraiment, bah, on essaye entre guillemets tous de montrer qu'on peut tout faire avec le tablette machin, qu'on a des beaux dispositifs et tout, et que ça nous aide au quotidien. Mais comme tu dis, euh, ça convient pas forcément à tout le monde. Et euh, moi, j'ai vu très, très très, très peu de témoignages de personnes euh, qui avaient un retour négatif euh, sur la pompe. Donc, euh, je trouve mmh. ça vraiment bien que tu... Bah, déjà, ose le dire parce que ce bah, c'est pas ça. parce que euh, c'est un médecin qui nous l'a prescrit et que euh, ça fait des miracles sur euh, bah, peut-être 95% des gens que euh, ça fera de, des miracles sur les 5% qui restent. C'est ça. Euh, je ça et...
1: et en fait, il y a un truc dont je, je... commence à me rendre compte, c'est par... euh, que c'est pas parce qu'en fait, euh, tu vois un endocrino euh, qui va être déjà d'une part spécialisée dans le DT1 et d'autre part dans, euh, dans l'univers dans, dans de, de la pompe. Moi, le, la, la diabéto que je vois actuellement, euh, je pense que déjà euh, elle, elle, est, elle, elle consulte autant euh, de patients euh, diabétiques de type 2, euh, voire euh, gestationnels, que de type 1 et je pense qu'elle est très très peu habituée finalement euh, euh, à la pompe et en fait, euh, elle m'a tenu des propos euh, qui m'ont fait vachement réfléchir. Enfin, euh, un coup, elle fait l'apologie euh, de l'omnipode et puis après, tu, tu, lui, tu, après, tu lui parles de, des soucis que tu as avec et elle te dit clairement « Ah non, mais c'est de la merde !» okay. Et puis après, tu lui parles de ton souhait de peut-être avoir une pompe à, à tubulure et avec un cathéter et elle te dit « Oh mais non Oh mais non Mais vous êtes une femme Oh mais non, ça va être chiant pour vous avec une robe et tout !» Et là, tu te dis, mais ah ouais. tu n'es pas censé ouais. m'encourager, en fait enfin, euh, Là, train... je suis en train de te dire que je suis euh, dans une détresse psychologique et émotionnelle pas possible, que je suis au bout du rouleau avec cette pompe qui ne fonctionne pas pour moi. Je te demande de bien vouloir m'aiguiller vers un autre modèle de pompe. Et tu me dis, ah bah non, parce que le cathédère, ça va te faire chier Bah ben, bizarre, en fait. Enfin, bon, bref, soit dit en passant. Mais, euh... mais ouais, en tout cas, je, je pense que oui, c'est important de dire quand ça ne fonctionne pas. Moi suite à mes stories sur Instagram, j'ai quand même eu vachement de retours euh, similaires en mode ah mais oui moi aussi l'Omnipod, j'ai eu une expérience dramatique avec euh, voilà. Après je suis très heureuse pour les gens euh, pour qui ça fonctionne bien, tant mieux hein, c'est du jeu, ouais. hein, c'est du jeu. Enfin voilà, moi si j'avais pu faire partie de la team, ça marche, euh, j'aurais été très heureuse. Tu vois, j'aurais été vraiment contente. Euh, et et d'ailleurs, euh, ceux pour qui ça fonctionne, et eh ben, franchement, trop bien. Je suis très contente pour eux. Je, mais mais voilà. Pour moi, c'est pas le cas. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans le diabète. Ça, ça en fait partie. Mmh. Mais je, j'avoue que ça m'a vraiment brisé cette expérience. Mais je, je, je vais pas faire marche arrière. Je vais pas euh, ouais. abandonner. Hein, rester que... sur un échec. Un échec. Exactement. Mmh. Je resterai pas sur cet échec et je je suis contente euh, à la perspective d'avoir euh, bientôt peut-être euh, accès à, à une nouvelle pompe, voilà. Mmh,
0: mmh. Mais je veux bien le croire, parce que du coup, moi j'ai changé du coup en septembre dernier euh, de pompe, et euh, avec ma prestataire, on en avait beaucoup parlé, euh, et elle m'avait proposé euh, soit l'omnipode, soit euh, la teslim, et mmh. euh, vraiment, moi l'omnipode, j'ai été très réticente, parce que du coup, euh, bah, comme j'en parlais avec euh, Coralie dans l'épisode sur le rapport au corps, euh, Enfin, l'omnipode, c'est gros, quoi. Et euh, en fait, je ne voyais pas ça sur mon corps. Et je faisais vraiment un, un gros blocage dessus. Et je me suis dit, mais jamais, 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 jamais. Et, euh, et du coup, pour essayer de voir, elle m'a fait porter la pompe, tu sais, à vide, entre guillemets, euh, ouais, pendant ouais. trois jours, pour voir, mmh. quoi. Mmh. Et le problème, qu cette, le problème, entre guillemets, à cette époque-là, c'est que j'arrivais à mettre mes cathéters que sur le ventre. Donc, en plus, j'ai essayé l'omnipode sur le ventre ce truc énorme, quand j'ai vu ce truc énorme sur mon ventre, je me suis dit ok Abeline, bon, au début c'était dans ta tête tu t'es dit que tu n'y arrivais pas mais là tu le vois sur ton corps et, et, et non en fait, je, vraiment je me suis dit si je, si je prends cette pompe, je vais être malheureuse alors oui. que euh, ben là tu vois j'ai choisi la tesli mais j'en suis super contente même si je l'avais pas forcément essayé oui. au final elle ressemble pas mal à celle que j'avais avant mais au moins, je, je me sens bien avec. Et oui, bah, pour le coup, il bah, y a des fois où quand j'arrive de m'habiller, bah, c'est galère, je ne sais pas quoi en faire. Je, je, je trouve des, des astuces pour coincer ma pompe euh, un peu partout. Mais au moins, je sais que c'est quelque chose que j'ai choisi déjà et qui, me, qui correspond à mes besoins. Quoi, parce que j'ai pu me faire une idée d'une autre pompe. Et ce n'est par, pas parce qu'on bah, on en a chanté les louanges ou que j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux qu'elle faisait euh, elle faisait des miracles, entre guillemets, que, que je l'ai choisie parce que je me suis dit qu'elle ne me convenait pas, en fait. Et euh, bah, j'espère que tu trouveras chaussure à ton pied, du coup.
1: Moi <rire> parce aussi. Parce que c'est dommage, quand même. Aussi. Et je, je, peut-être que je, je te poserai certaines questions sur celles que tu as actuellement, parce que ça pourrait peut-être m'intéresser. En tout ah. cas, euh, <rire> bravo à toi d'avoir ce mindset qui, je pense, est le bon. Je pense que dans tous les cas, le meilleur choix pour toi, c'est celui que tu fais. Et, et, et voilà. Donc, euh, donc, trop bien pour Après, j'ai euh,
0: aussi la chance de bah, d'avoir une prestataire et une diabéto à l'écoute. Ça joue beaucoup, je pense. Euh, vraiment. Euh... Déjà, quand on m'avait posé ma première pompe, je crois qu'on m'avait déjà proposé l'omnipode à l'époque et que je l'avais déjà pas prise. Parce que en plus, à l'époque, j'avais du coup 16 ans et j'étais encore... Euh, très très fine donc quand j'ai vu l'épaisseur de la chose je me suis dit jamais ouais. et là je me suis dit bon Ébeline, bon c'est bon t'as 20 ans maintenant euh, es un peu plus épaisse euh, c'est bon ça fera pas ridicule quoi d'avoir une grosse pompe entre guillemets comme ça sur toi et au final je me suis dit non quoi. mais c'est parce que euh, bah, pareil ma diabéto et ma prestataire ont été hyper à l'écoute et qu'elles bah, ont entendu en gros mes arguments euh, vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça donc je pense que oui certes c'est cool entre guillemets de se dire bah, c'est mon choix mais c'est aussi cool de se dire qu'on m'a permis de pouvoir faire ce choix c'est ça que les, les relations avec les, pro les professionnels de santé c'est tellement, tellement tellement important
1: tellement, je te rejoins et,
0: <rire> et en, en rapport encore une fois avec la pompe euh, on en avait un petit peu parlé déjà toutes les deux euh, et c'est une question que tu abordes rapidement dans, dans ton livre, c'est la question du gaspillage euh, par exemple quand tu fais une, une glycémie euh, euh, qui oblige à, à jeter une bandelette parce que bah, peut-être que t'as pas mis assez de sang ou que ça a pas marché ou quelque chose comme ça quand euh, les capteurs euh, freestyle s'arrachent, se décollent, ce genre de choses euh, qu'au euh, final tu as un problème de pompe et que tu es obligé de la changer alors que ton réservoir est pas vide et que du coup tu, bah, tu gaspilles en soi de, de l'insuline est-ce euh, que c'est quelque chose, quelque chose qui te, qui te gêne vraiment c'est quelque chose qu'au quotidien, tu te dis, purée, là, aujourd'hui, vraiment, ça, ça, ça m'énerve de me dire que j'ai gaspillé ça, même si on sait très bien que, ben, ok, ben, encore une fois, les pompes insulines, les capteurs, c'est génial et ça nous aide tellement au quotidien et que, ben, du coup, on ne se sent peut-être pas légitime à les critiquer parce que ça, ça améliore tellement notre quotidien. Mais, euh, mais je pense que c'est une critique qui peut qui est tout à fait légitime et, euh, et je l'ai vu encore euh, récemment en, en décembre, là je suis rentrée chez mes parents et j'ai fait, le... fait du tri en fait dans tout ce que j'avais depuis euh, bah, 5 ans de diabète et euh, de mon ancienne pompe à insuline et je me dis mais c'est une catastrophe, enfin tout ce que j'emmagasine dans des tiroirs euh, chez moi alors qu'ils peuvent être utilisés par tellement d'autres gens qui n'ont pas du tout accès à bah, tout ce dont on a avait... besoin on a la chance d'avoir en France. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, des fois, te, te traverse l'esprit euh, par rapport oui. à, à ton traitement quoi. Eh
1: ben, Tu me demandais si ça m'énervait. Ce n'est pas que ça m'énerve, en fait, c'est que ça me fout en l'air. <rire> ça me fout en l'air. Je trouve que ça, euh, c'est un crève-cœur pour moi. Et alors, surtout, euh, depuis que j'ai la pompe, parce que comme je le disais, et comme tu le sais, j'ai enchaîné un peu les, les, les accidents... Euh, ce qui fait ouais. que euh, j'ai dû enlever un pod euh, au bout de quelques heures ou, ou un jour d'utilisation. Donc, tu as forcément euh, la moitié d'un stylo qui, qui, qui part directement à la poubelle. Euh, mais ça, me, ça, ça me fend le cœur, en fait, parce qu'effectivement, euh, on sait que tout le monde euh, n'a pas accès à l'insuline de la même manière, aussi facilement que nous. Et en fait, le fait de, 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 de gaspiller euh, cette substance qui est, qui est vitale pour, pour nous, euh, ben c'est juste pour moi, c'est in, insupportable, c'est insupportable, et c'est aussi pour ça que, que, que je suis, euh, que je suis euh, pas du tout convaincue à l'idée de continuer avec l'omnipode. C'est que trop de fois, je me suis retrouvée à, à gaspiller de l'insuline, et, et ça, ça m'arrivait très très peu sous stylo, à moins vraiment d'avoir eu un souci au niveau de la, de la péremption, de la conservation du stylo. Bon, alors là, oui, forcément, tu peux, tu peux peut-être être amené à, à jeter euh, le, le stylo avant de l'avoir euh, utilisé. Mais là, finalement, et c'est pour ça que j'avais fait un, une story où je disais, alors je comprends que mes propos aient pu euh, peut-être en blesser ou en choquer certains, mais je disais que, que l'omnipode était un dispositif euh, de luxe. Ouais. Euh, alors, certes, certains ne peuvent peut-être pas faire autrement parce que... Euh, bah, ne peuvent pas avoir euh, un autre modèle de pompe. Les stylos, ça marche pas. Enfin, je, je respecte, mais à 1000 les personnes qui ont le miPod et, euh, et, et qui continuent à l'avoir, enfin le miPod ou une, une autre pompe. Hein. Voilà. Enfin, il, il faut. Enfin, si le, ce dispositif marche, et eh ben, c'est celui qu'il faut garder. Voilà, ça c'est. Oui. Voilà. Mais, mais il y a. Ben, ouais, mais bien sûr. Mais il y a certains moments où je me suis plusieurs fois. Enfin, je me suis dit. Euh, merde quoi. La, la, la facilité qu'on a à gaspiller euh, l'insuline et, 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 les, et les, les, le matériel en règle générale quand on est sous pompe versus quand on est sous stylo, c'est assez, euh, assez incroyable. En plus, euh, quand tu es sous pompe, euh, bah, tu as, as intérêt à faire de la place dans ton armoire à pharmacie parce que là, euh, pas, euh, ça n'a rien à voir. Euh, c'est beaucoup plus de matériel donc ça veut dire beaucoup plus de, de déchets aussi mm. donc mm. tout ça c'est quelque chose qui effectivement euh, bah, ça fait c'est en kikinant quoi c'est en de se dire euh, bah je 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 ne gaspille je prends pas soin de la planète enfin euh, voilà c'est ces petites problématiques là qui effectivement euh, bah, font réfléchir quoi
0: ouais Mais je sais que c'est un truc que j'avais bah, que j'appréciais beaucoup sur mon ancienne pompe, c'est que déjà c'était des cartouches qui étaient pré-remplies. Donc, déjà, bah, rien que par exemple, j'avais pas à remplir euh, la cartouche, donc déjà j'avais pas à gaspiller, tu sais, rien que l'insuline que tu, euh, quand tu, dans, dans quand tu. Quand tu chasses l'air ou quoi dans l'aiguille, quand tu remplis tes, tes. Comment dire Tes cartouches. Ouais. Euh, donc, et aussi, je, je pouvais je me je, je payais entre guillemets le, le luxe de pouvoir finir la cartouche en fait quelque chose c'est une chose que j'arrive plus à faire maintenant avec ma nouvelle pompe et qui me m'énerve un petit peu c'est que vraiment normalement tu sais on doit tout changer tous les trois jours etc euh, moi je changeais par exemple ma tubulure et mon cathéter je sais c'est pas forcément bien et je changeais pas forcément la cartouche parce que je n'étais pas arrivée au bout de, tout, de, de ma cartouche quoi. et je m'étais dit mais bah, en fait Emilie, tu peux pas changer ta cartouche aujourd'hui c'est ridicule il te reste encore euh, bah, de quoi tenir une demi-journée une nuit et une demi-journée pourquoi te, tu changerais oui. ta cartouche c'est ridicule tu vas pas la jeter oui. Et euh, donc c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup avec mon ancienne pompe que je ne peux plus faire maintenant mais avec le confinement, euh, j'essaye vraiment de, de finir mes cartouches. C'est quelque chose que, bah, que je n'arrivais pas, qui est très difficile à faire dans la vie courante, parce que bah, je me dis, euh, bah, si je suis en cours, je ne vais pas me dire, oh bah, super, à 10h30, j'aurai plus d'insuline, du coup, je vais embêter euh, tous les gens dans ma salle euh, avec ma pompe qui sonne parce qu'il faut que je change ma cartouche. Enfin non, puis je vais pas changer ma cartouche en pleine amphi, par exemple. Donc, dans une vie entre guillemets normale, euh, bah, je serais poussée à gaspiller à, à cause de ça. Mais maintenant, bah, vu que, bah, comme je suis encore étudiante et que j'ai les cours en ligne, euh, c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment, auquel je fais vraiment attention, c'est euh, de me dire, Emeline, tu finis tes cartouches, tu finis tes... vraiment ton insuline à fond, à fond, euh, parce que, ben, bah, tu peux pas, en fait, te permettre de gaspiller euh, quelque ouais. chose bah, qui est vital. Après, c'est pareil, c'est... Il ne faut pas non plus se mettre la pression en mode « Ah oh là là, tu gaspilles, c'est pas bien. Enfin, » C'est aussi quelque chose, bah, c ça fait partie de notre, notre truc. S'il faut le changer tous les trois jours, il bah, faut le changer tous les trois jours. Mais moi, je, je, éthiquement parlant, ouais. j'ai vraiment du mal à, à le faire. Quoi.
1: Oui, oui et puis, euh, puis au-delà de ça, euh, moi, je ne me considère pas toujours comme une bonne élève. C'est un peu dans la continuité de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce que te disent tes médecins, il y a ce que te disent les labos, etc., et il y a ce que tu fais, toi, en pratique. Et je pense qu'on a toujours une petite marge euh, de manœuvre. Par exemple, quand tu parles de la conservation, même des stylos, alors oui, euh, c'est écrit euh, sur toutes les boîtes que ça se conserve euh, un mois en dehors du, du frigo et tout. Alors, pour certaines insulines comme la trésie basse et le deux mois. Mais tu vois, moi, en fait, euh, j'ai toujours poussé ce délai, tu vois. Ouais, en, prenant ouais. le me, en prenant le risque de me dire... Au pire, euh, bah, ça fonctionnera euh, pas très bien, auquel cas, je le remarquerai et je changerai. Mais, euh, mais voilà, j'essaie je, je, d'être un peu détachée parfois hein, par rapport à ce que la théorie dit parce que euh, je suis sûre que euh, bah, tu, tu peux aller un peu plus loin, tu peux faire les choses un petit peu autrement et que euh, ça va plus dans le sens de, de, de l'éthique, quoi après bien sûr, ouais. voilà, chacun sa propre expérience chacun ses petits tests ses petits challenges et tout euh, <rire> moi je sais que vraiment le, 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 le truc du gaspillage d'insuline ça me, ça, me, ça me bute tellement que je, je, vais, je vais faire des tests, tu vois je, je vais aller plus loin avec mes stylos je vais les garder un peu plus longtemps, sorti du frigo et tout mais, euh, mais ouais je, je pense que, que c'est bien d'avoir cette conscience cette conscience là après comme tu dis, voilà il y a des choses, ce n'est pas de notre faute. Euh, si ça ne fonctionne pas, eh ben, ce n'est pas de notre faute. Euh, on a, et c'est ce que ma diabéto dit, hein, ma préfacière, elle dit euh, on, on utilise des outils euh, super, mais imparfaits. Donc, euh, oui, bah oui. donc en euh... fait, cette, cette imperfection, euh, elle, elle fait que, bah, oui, il y a des accidents, mais on ne peut pas être blâmé pour ça.
0: Oui, et puis, pas le but aussi, ce n'est pas, pas ça. La, la première préoccupation, c'est avant tout de, de, de soigner... Et, et de faciliter notre quotidien donc on pourra jamais dire ça c'est nul parce que ceci ou parce que cela parce que bah, en soi sûr. ça vous maintient en vie donc, bien euh, bien <rire> donc voilà fin, moi c'est juste que ben, c'est une, une préoccupation que, que j'ai que j'aimais que régulièrement parce que ça fait partie même de mon cursus de mes études, mes préoccupations etc et euh, c'est vrai que je me dis bah, là, du coup récemment j'ai fait un don à une asso de tout le matériel dont je n'avais plus besoin parce que je me dis mais parce que enfin j'ai toujours le truc de me dire, mais peut-être tu t'en auras besoin. Imagine un jour ton autre lecteur, il tombe en panne, machin, t'as un problème, machin. C'est quand même bien d'en avoir d'autres au cas où de, de secours, quoi. Puis au final, je me dis, mais Emeline, ça fait cinq ans que t'es diabétique, tu les as pas retouchés depuis, que t'as changé, donc ça sert à quoi que oui. tu les gardes encore un an, deux ans, qui prennent la poussière dans ton placard, oui. alors que ça peut profiter à des gens qui ont juste besoin, quoi, qui n'en ont juste ouais. pas. Donc euh... ça me fait penser donc, ouais, que
1: Ouais, ça me fait penser juste, j'ai un flash en fait, il euh, y a une dizaine d'années où quand j'étais encore euh, donc chez mes parents, je revois le frigo de ma mère, donc le bac à légumes, plein mais de blindé de boîtes d'insuline, mais blindé, 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 et il y en a qui étaient périmées depuis bien longtemps. Hein. Et en fait, en fait c'était parce qu'à chaque fois qu'elle allait à la pharmacie, et ben, même si je n'avais pas besoin d'insuline, elle reprenait elle, oui. reprenait, elle reprenait, elle reprenait, elle reprenait et tout. Et euh, ouais je me... ouais c'est encore une fois une question d'équilibre c'est euh... ouais, <rire> voilà, toutes les ouais. questions d'équilibre c'est euh, vrai qu'on a on a la chance d'être dans un pays où euh, tout est tout est accessible et et quand tu vois ça versus dans certains pays où les pauvres ils ont même pas une unité euh, à s'injecter bah... <rire> ouais c'est un vaste sujet je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps <rire> ouais
0: carrément carrément mais c'est déjà bien je trouve d'évoquer euh... De soulever rien que la question, euh, c'est déjà ouais, bien. c'est sûr. Alors du coup, on arrive à la fin de l'épisode. <rire> euh, je vais te poser une question, c'est vraiment très général. Qu'est-ce que tu penses que t'as apporté euh, l'écriture de ton livre euh, dans ta relation avec ton diabète euh, tu as, entre... as mis des mots sur des mots, <rire> si c'est compréhensible à l'oral, je sais pas. Euh, et je trouve que cette for formule, elle est vraiment euh, vraie et c'est vraiment bah, difficile. Comme... Enfin, je pense qu'écrire, c'est vraiment difficile c'est un peu un, un journal intime, quoi. Tu t'es vraiment livré euh, par la même occasion. Du coup, euh, qu'est-ce que t'as as apporté l'écriture de ton livre
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, mon témoignage, c'est une mise à nu, une vraie mise à nu. Et du coup, euh, qui dit mise à nu, c'est euh, bah tu fais un état des lieux, en fait. Et là, du coup, tu, tu, vois, en fait, tu vois tout le chemin parcouru, toutes les batailles euh, gagnées, toutes les petites victoires, tout le travail que tu as pu faire sur toi, en fait. Tu vois d'où tu pars, tout ce que tu as traversé, et tu vois où t'en es aujourd'hui. Et là, tu te dis, putain, mais, est-ce qu'on serait pas un peu fiers de nous, quand même, là? Tu vois? <rire> est-ce que, euh, ouais, je, je... Bah, déjà, je suis contente d'être arrivée au bout de ce projet, déjà. Euh, je suis contente d'avoir eu la chance euh, d'avoir été publiée. Euh, je pense que c'était important de, de le faire, autant pour moi que pour les autres. Euh, et je, je me dis que si je peux utiliser mes, mes échecs, euh, enfin mes échecs, je suis dure quand je dis ça, mais si je peux utiliser tout ce que j'ai vécu en fait pour réconforter et prévenir, c'est aussi quelque part une sorte de mission. Au-delà de l'aspect euh, salvateur pour moi et tout, euh, c'est aussi une sorte de mission c'est d'éveiller, d'informer de, 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 les gens, de sensibiliser, de. Voilà. Et puis, ça m'a quand même permis de faire euh, mon entrée euh, au sein de cette communauté Instagram que je regardais de loin, mais que je n'osais pas euh, intégrer. Et du mmh. coup, j'ai fait de belles, de belles, très belles rencontres, euh, dont toi, hein, voilà. Euh, voilà, j'ai su trouver du soutien, j'ai su euh, donner et à la fois trouver du, du réconfort. Et puis, finalement, je me suis dit, mais tout ce dont je parle dans mon livre, en fait, euh, elle, elle en parle, et puis lui, il en parle, et puis elle aussi, mmh. tu vois. Et finalement, je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui ai publié et qui ai écrit ce livre, mais ça aurait pu être un tel, une telle, un tel, un tel. Enfin, voilà. On, on, J'ai l'impression aussi d'être peut-être une voix quelque part pour nous tous, en fait. Euh, oui. Et je pense que, euh, que ouais c'est moi qui l'ai fait, donc c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai publié ce livre, mais on aurait tous pu le faire, on a tous euh, en nous cette, euh, assez, assez de, de matière à le faire. Et oui. Et voilà, je suis, je, suis contente que, euh, je suis contente des retours que j'ai eus parce que apparemment ça a fait du bien à certaines personnes. Euh, voilà Ça a permis euh, d'apporter du réconfort, euh, tout ça. Donc ici, ma mission, elle, elle est accomplie parce que euh, c'est vrai, c'était ce que, ce que je voulais. C'était faire du bien aux gens, c'était éduquer un peu, euh, voilà, sensibiliser. Et, et, et moi, dans ma relation avec mon diabète à moi, ça n'a pas changé grand-chose, même si je me sens euh, vraiment contente contente, c'est un accomplissement, c'est euh, un peu une petite consécration quelque part, euh, mmh. mais c'est dans ma vie euh, au global, c'est pas vraiment dans ma relation avec avec mon diabète, c'est l'histoire de ma vie, Bah voilà, j'ai 28 ans et j'ai écrit un livre, voilà, je... et c'est cool, voilà. C'est carrément <rire>
0: cool, t'as écrit un super beau livre, donc oui, c'est carrément mmh. cool et vraiment, enfin euh, moi je l'ai dévoré, enfin vraiment le livre était génial et et je pense que même je, je le relirais dans des moments entre guillemets à bah, force peut-être de doute ou ce genre de choses parce que je me dis euh, des fois on se perd un peu en route et des fois tu as juste envie de te remettre un peu sur le droit chemin et te dire ok Emeline n'es pas toute seule, il euh, y a des choses qui, qui t'arrivent à toi qui te sont arrivées à d'autres ouais. et euh, je me retrouve aussi pas mal dans, dans ce que tu dis par rapport à la communauté Instagram que tu dis que tu regardais de loin euh, avant. Moi en l'occurrence, avant le podcast, je, cette communauté je ne la regardais pas du tout. <rire> c'est vraiment incroyable. En fait, je ne m'étais jamais dit, Emily, tape le mot diabète sur Instagram. Ça ne m'était jamais arrivé. À et moment au final, eu... c'est incroyable. Ouais. <rire> Maintenant que j'y pense, je me dis mais c'est fou quand même. J'en connaissais je deux dis... ou
1: trois, tu vois, mais c'était déjà ouais. trop pour moi. En fait, je me sentais genre n'était euh, pas le moment, tu vois. j'avais vraiment envie ouais. d'attendre encore et de de, de, de... ouais de continuer encore un petit peu dans mon coin, écrire mon livre sans vraiment aucune influence extérieure et, et, et ouais. Mmh.
0: Mais je pense que c'est bien parce que du coup, bah, vraiment ton livre c'est toi quoi et du coup c'est trop trop ouais. bien et comme toi je me suis euh, introduite entre guillemets à cette communauté qui est géniale euh, par le biais d'autres choses, tu vois toi tu l'as fait par, par le biais de ton livre, moi je l'ai fait par le biais du podcast et je trouve que bah, c'est bah, un moyen comme un autre et je trouve ça trop cool. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui peut-être bah, liront ton livre. Par exemple, bah, moi, la dernière fois que j'ai vu ma prestataire, euh, je lui ai montré. Je lui ai dit, il euh, faut vraiment que si tu peux en parler, parle-en parce que bah, bah, je l'ai lu et il est trop cool. Quoi. Et ça serait trop bien million. que bah, les, autres, les autres patients puissent le lire aussi si ça les intéresse. Parce que bah, tout, le monde, tout le monde peut s'y retrouver et c'est trop bien. Et peut-être que bah, quelqu'un qui lira ce livre aura un déclic et se dira ah, peut-être que bah, je devrais euh, pas, aller voir sur Instagram, aller voir... Euh, aller voir quelque chose, lire d'autres livres ou, ou aura peut-être d'autres déclics et du coup je trouve ça vraiment, mmh. vraiment génial vraiment eh ben
1: c'est super, <rire> super gentil merci ça me touche beaucoup
0: <rire> et alors pour conclure je vais te poser la question signature du podcast euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro tu le referais avec ou sans diabète
1: <rire> alors moi j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse répondre avec à cette question Puisque euh, ça reste... Enfin, il faut se dire les choses. Ça, ça reste une maladie. C'est un handicap. C'est énergivore. Euh, c'est éreintant. C'est frustrant. Ça pose parfois des limites. C'est source aussi de conflits internes. Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas de problème à dire que euh, mon diabète, c'est mon petit boulet, en fait. Voilà. Ouais. Il me saoule. Il me fait chier. Euh, <rire> donc, euh, en fait... Euh, je te répondrais mille fois 100 à cette question mm. si je pouvais recommencer ma vie euh, en étant euh, en n'étant pas diabétique. Euh, mon Dieu, mais oui, bien sûr, vite. Mm. Y avait une petite, euh, si j'avais une petite baguette magique, euh, bien sûr. Euh, je, ouais. euh, je... après, après, tu vois, je, je, je comprends que euh, certaines personnes puissent dire, oui, mais mon diabète euh, fait partie de moi. Et, il, a, il, a, il a contribué à cette construction identitaire et je ne peux pas envisager ma vie sans. Et ça, j'arrive à le comprendre, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu pareil pour moi, parce qu'il nous définit, il fait partie de nous, tu vois. Et puis, c'est marrant, j'écoutais un podcast tout à l'heure euh, d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre euh, Chaumeton, qui a écrit un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un amoureux de la vie ». Et lui, il a un handicap aussi depuis tout petit. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il a un handicap, voilà. Et puis, il disait qu'en euh, qu en fait, peu importe le handicap, la maladie, il faut être avec et pas contre. Il faut, euh, il faut en fait, euh, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es. Et C'est vrai, voilà, c'est en nous, ça nous définit, c'est avec nous tout le temps et tout. Et puis, euh, tu peux être dans l'acceptation, ça ne veut pas dire que tu es dans l'approbation. Enfin, je veux dire, il faut que tu l'acceptes, tu n'es pas obligé d'approuver, mais tu peux accepter. Donc, tout ça, c'est... Voilà, il, faut, il, faut, il faut accepter, il faut vivre avec, il faut trouver des manières de bien vivre avec, c'est un peu tout ce que je, je dis dans mon livre, mais pour autant euh, moi je ne m'assois pas sur le banc des personnes qui disent euh, tout va bien, je suis hyper heureuse, je, je suis vachement heureuse j'ai un diabète, enfin, moi je ne peux ouais. pas m'asseoir sur le même banc, je suis désolée je, je, enfin, je, je trouve ça, enfin, j'admire ces gens qui sont capables de le dire et qui sont, et qui sont sans cesse dans cette bulle de positivité enfin, c'est extraordinaire, moi je suis très contente pour eux et quelque part j'admire un peu ces gens-là, mais moi, je, je n'ai pas de problème avec le fait de dire euh, « Mais les gars, euh, moi, si je n'étais pas diabétique, je serais mille fois plus heureuse, en fait. » Tu vois Je serais vraiment mille fois plus heureuse sans mon diabète. Enfin, et ça ne veut pas dire que je ne l'accepte pas. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas tout ce que je peux faire pour vivre avec. Et ça ne veut pas dire que j'ai une vie de merde. Hein, au contraire. Mais, euh, ouais. mais, mais, mais si je devais reprendre ma vie de zéro, ce serait sans mon diabète, ce serait sans mon diabète vraiment vraiment <rire> mais bon il
0: est là parce que pour ton honnêteté, euh... non mais vraiment c'est bien enfin, c'est tellement légitime, ta réponse est totalement légitime c'est génial de pouvoir euh, bah, de, de le dire comme ça parce que c'est vrai que bah, j'aurais tendance pareil à dire bah, maintenant ça fait partie de moi et pourtant je ne l'ai eu qu'à 15 ans donc en soi j'ai vécu, vécu plein de choses avant et, et ma vie elle était trop cool avant parce que je pouvais manger ce que je voulais quand je voulais où je voulais euh, sans m'en préoccuper donc c'est vrai que c'est pour ça que je pose la question parce que je trouve qu'il y a vraiment matière à bah, y réfléchir et c'est pour ça qu'à chaque fois, les réponses sont, me, surprennent, me surprennent toujours parce que c'est tellement propre, euh, Bien bah, sûr. propre à chacun.
1: Quoi. Bien. Mais c'est une question de caractère aussi en fait, hein. vraiment. Mm, mm, mm. Euh, moi, je... Mais moi c'est vraiment sans hésiter que je te dirais, euh, que je te dirais non. Mais, euh... Et voilà, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun comme tu le dis. <rire>
0: merci beaucoup Chloé pour euh, ton honnêteté pour tes réponses, pour euh, bah, ton partage et tes témoignages, c'était vraiment euh, bah, génial, super euh, éclairant super euh, instructif aussi euh, j'espère que les personnes qui, ont, qui sont arrivées jusqu'au bout de l'épisode euh, mon, partageront mon avis parce que vraiment c'était hyper, hyper intéressant les personnes qui n'ont pas encore lu le livre qu'elles soient aidantes qu'elles soient diabétiques, qu'elles soient euh, euh, du corps médical vraiment euh, n'hésitez pas une... ton livre est vraiment une mine d'or euh, d'informations et, et de partage et je trouve ça vraiment bien et je te remercie aussi bah, du coup pour nous de la part de la communauté diabétique parce que vraiment c'est euh, bah, comme tu dis t'as porté euh, bah, notre voix même si bah, chacun a son vécu on a quand même des vécus qui sont relativement semblables par rapport aux personnes qui sont pas diabétiques donc euh, vraiment merci beaucoup Chloé
1: un immense merci à toi et euh, vraiment plein de force et de courage à tous <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir rejoint ma conversation avec Chloé. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur son quotidien avec le diabète de type 1, je vous invite à lire son témoignage honnête et touchant, que vous soyez diabétique, aidant, professionnel de santé ou tout simplement curieux ou curieuse. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour ne rater aucun autre épisode, je vous invite à me suivre sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter. N'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours sur l'épisode, pour me soumettre des idées de sujets ou de personnes à inviter, ou si vous voulez vous-même participer à un épisode. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline